0: que ce soit en Irak ou à Kharkiv, il y a une difficulté quand même d'arriver à ces personnes-là et de pouvoir obtenir ces témoignages.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste, et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. Le 24 février, les Ukrainiens se sont réveillés sous le bruit des bombardements russes le président Vladimir Poutine a envahi le pays, déclenchant un conflit comme l'Europe n'en avait plus vu depuis des décennies. Depuis le début de cette guerre, dans la série Ukraine, la guerre de Poutine, les jours vous proposent des entretiens avec des experts, des témoignages et des reportages. Stéphane Kenesh est journaliste, pour les jours, il suit ce conflit directement depuis le terrain. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement et nous dire depuis où tu nous parles
0: Je m'appelle Stéphane Kenesh, je, je suis journaliste depuis 2015. Je travaille principalement en Irak et en Syrie et je m'intéresse à l'État islamique euh, et ses conséquences sur la population, donc, euh, les, tout ce qui peut toucher avec les crimes de guerre par exemple... Euh, sur le droit humain et sur les conséquences avec la, la population. Et je suis arrivé en Ukraine euh, au début mars, au début de, de la guerre contre, euh, contre l'Ukraine après l'invasion russe. Et euh, donc voilà, on est actuellement à Kiev, après avoir passé plusieurs jours à Kharkiv. Euh, le sujet qui nous amène à Kiev aujourd'hui dans la capitale, c'est euh, pour finir un sujet sur euh, les crimes supposés euh, de guerre commis par, par les Russes notamment à Boucha et, et euh, dans les différentes villes et villages euh, aux alentours de Kiev après le après retrait russe.
1: Donc là tu m'as dit qu'avant tu avais traité de la Syrie, l'État islamique. Pourquoi euh, là tu as décidé d'aller en Ukraine pour couvrir ce conflit euh,
0: en, en, en Syrie euh, euh, forcément euh, il y avait la présence russe. Euh, avec euh, énormément de crimes de, de guerre euh, et de massacres commis par l'aviation ou par euh, des groupes comme Wagner. Donc j'ai toujours un œil sur, sur la Russie depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, pour moi, j'ai toujours vu la Syrie comme un terrain d'exercice militaire pour, euh, et de propagande pour, pour la Russie. Donc aujourd'hui, euh, il me semble intéressant de, de voir un autre cas dans un autre pays qui est proche de, de l'Europe. Euh, donc ça me semble intéressant d'aller... Euh, D'aller couvrir la guerre en Ukraine et de voir en fait les conséquences sur la population ukrainienne de, de la façon dans laquelle procède l'armée russe vis-à-vis -vis de la population civile et aussi par rapport à, à la question de la propagande mise en place et de pouvoir en fait voir sur le terrain confronter on va dire, la propagande russe et la réalité. Après, il y a des similitudes, notamment sur les bombardements. En Syrie, des hôpitaux, des, des, des files d'attente à des boulangeries étaient souvent bombardés. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, ça se reproduit en Ukraine. Il euh, y a des hôpitaux qui ont été bombardés. Il euh, y a quelques jours, il y a une gare qui a été bombardée où il y avait des civils qui attendaient un train d'évacuation. Il euh, y a des files d'attente pour euh, recevoir des colis euh, de, de, alimentaires euh, pour, euh, qui, sont, qui ont été touchés aussi. Euh, C'est vrai que un, un, ben, 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 ça se reproduit. Comme si, encore une fois, la Syrie avait été un terrain d'exercice pour, pour l'armée du Kremlin. Et après, pour travailler, ce qui est un peu plus difficile pour, en, en Ukraine, c'est qu'habituellement en Irak et en Syrie, j'étais plutôt avec, avec les les groupes comme l'armée irakienne ou les Kurdes avec les forces démocratiques syriennes qui avaient un appui aérien de la coalition donc, et qui cherchaient à déloger l'État islamique. Et dans la configuration ukrainienne, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on est plutôt dans la partie où on se fait chasser par, 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 par la Russie avec son aviation, avec ses bombardements. Et c'est eux qui cherchent à, faire, à pousser les lignes ukrainiennes.
1: Dans quelles conditions est-ce que tu travailles euh, À quoi ça ressemble, en fait, une, une vie de journaliste sur un terrain de guerre euh,
0: la, 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 Ça dépend des villes. Il euh, y a certaines villes qui sont beaucoup moins touchées que, que d'autres. Mais si on prend l'exemple de Kharkiv, euh, là, par exemple, en l'espace d'un week-end, il y a eu 121 euh, frappes qui ont touché la région de Kharkiv et, et le centre-ville. Donc c'est à dire que c'est un, 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 un rythme assez, euh, assez constant et, et, et fréquent. Et, et donc du coup, il faut, euh, faut réussir à, à sortir des abris au bon moment, c'est-à-dire que quand il y a des alertes qui, qui prévoient des bombardements, il y a des sonneries, des alarmes qui se déclenchent dans la ville ou sur les téléphones portables en téléchargeant une application, donc on sait qu'il y a une possibilité de bombardement à ce moment-là, donc forcément on ne sait pas la localisation. La difficulté pour nous, c'est que on, on sort des abris parce qu'on doit suivre une personne qui fait partie de notre reportage on s'intéresse à cette personne-là, et du coup, on est obligé de sortir, et indirectement, à ce moment-là, on est exposé. Et, euh, et du coup, on, on essaie de prévoir des alternatives, s'il y a une frappe qui se rapproche, un bombardement qui se rapproche, de voir avec notre fixeur euh, les différents abris qu'il peut y avoir autour, euh, même si on est exposé, au moins on sait que, à 300 mètres à droite, il y a un abri où euh, on a repéré un métro la dernière fois, donc on peut s'abriter dans le métro.
1: Euh, et est- ce que est ce que c'est plus ou moins facile de parler aux gens dans ces dans ces circonstances là que ce soit là, euh, les interlocuteurs euh, officiels les autorités les gens que tu rencontres sur ton sur ton chemin est-ce que les gens ils sont plus disposés à parler comment enfin quelle relation et quel lien tu peux établir avec des interlocuteurs dans ce contexte là
0: en ukraine c'est un peu un cas particulier pour moi parce qu'habituellement j'arrive assez facilement à pouvoir parler avec euh, tout le monde, que ce soit euh, des personnes de, de l'administration ou euh, des militaires ou des civils. Aujourd'hui, euh, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une forme de paranoïa qui s'est installée vis-à-vis, euh, -vis justement, de ce qu'ils appellent les saboteurs ou les espions russes. Euh, du coup, on, est directement perçu, on peut être perçu comme un danger. C'est-à-dire que si on rentre dans un métro... Qu'est-ce qu'on va en fait dire dans le papier ou qu'est-ce qu'on pour un pour un, un journaliste télévi de télévision qu'est-ce qu'il va filmer Donc du coup le risque que l'information qu'on va donner et que, les, et que les Russes vont vont pouvoir récupérer. Euh, donc du coup, il y a toujours un côté un peu plus froid. C'est plus compliqué euh, de d'avoir un accord euh, pour travailler, enfin pour pouvoir discuter avec une personne, parce qu'en fait, elle sait très bien que que ce qu'elle va dire, ou en tout cas le lieu dans lequel cette personne est, sera de près ou de loin à un moment donné utilisé par la Russie, avec un risque de peut-être cibler euh, plus tard. Euh, je sais pas une position d'un d'un checkpoint ou euh, ou euh, par exemple un, un métro où il y a à peu près euh, si c'est pour ça que dans, dans mes papiers, je, je rarement je précise le lieu exact. Un parce que je leur fais je leur fais une promesse de pas préciser le lieu et de deux, moi par euh, mes propres convictions, je n'ai pas envie euh, de, de mettre euh, en difficulté euh, des personnes que que j'interviewe. Une fois qu'on a percé, euh, une fois qu'on a percé ça, euh, les personnes sont assez euh, euh, enthousiastes de parler parce qu'ils ont quand même vécu pour la plupart des traumatismes et euh, pour certains ça fait du bien de parler, euh, de pouvoir raconter euh, ce qu'ils ont vécu euh, et du coup ouais, c'est peut-être une forme de, de travail sur eux-mêmes aussi au moment de, de pouvoir se libérer euh, auprès d'une tierce personne.
1: Et qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans le, dans le fait de traiter ces sujets-là, d'être sur un terrain de, de conflit
0: Parce que je pense que j'ai appris à, à évaluer le danger et euh, à mesurer euh, le niveau de risque. Et de, du coup, j'arrive, je pense, à pouvoir évoluer sur un territoire qui est euh, dangereux, tout en prenant les précautions nécessaires et, euh, et ce qui permet d'obtenir des, des témoignages, finalement, euh, que ce soit en Irak ou à Kharkiv, il euh, y a une difficulté quand même d'arriver à ces personnes-là et de pouvoir obtenir ces témoignages. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est très important de pouvoir donner à ces, la parole à ces personnes-là. Pour moi, c'est plus un, une forme de nécessité en tant que journaliste de donner la parole à des personnes qui sont entre guillemets, lointaine, éloignée du, du fait d'un du conf, conflit.
1: Pour les jours, tu en es au moins à ton sixième ou septième papier, je crois. Euh, Est-ce qu'il y en a un que tu as, que, que as préféré Ou alors tout simplement qui t'a marqué, hein, pour une raison X ou Y bah,
0: Honnêtement, le papier qui m'a plus plu c'est celui de Kharkiv parce que j'avais euh, il y a dix ans j'avais été dans cette ville et euh, et j'avais euh, j'avais beaucoup appris enfin j'avais fait de très belles rencontres euh, j'avais beaucoup aimé et aujourd'hui revenir dans ces conditions là ça m'a fait un, un, un choc et euh, et le papier que, qui, qui figure dans les jours euh, avec cette, cette dame qui est dans le métro et qui, qui n'arrive plus à avancer parce qu'elle est pétrifiée euh, c'est pour moi très symptomatique de la pression russe qu'ils qu exerce, qu exercent sur la population c'est qu'ils figent les gens dans, dans l'espace le, dans et dans le temps et, euh, et, et, et ces personnes là ne sont plus capables de prendre des décisions qui pourraient être rationnelles qui est fuir euh, pour se protéger ou pour retrouver les siens. Et je trouve que dans, cette, euh, dans ce témoignage, ça se sentait et je trouvais ça très fort euh, parce que je trouve que ça résume plutôt bien euh, la situation de, euh, de ce tempo de la guerre.
1: Ukraine, la guerre de Poutine... Ukraine, la guerre de Poutine est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, lesjoursfr, ou nous écrire à contact On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.